0: Ik zou het graag willen hebben met u over Groeien in innerlijke vrijheid, geïnspireerd door Ignatius van Loyola. Ik zou dat willen doen door een tekst te bespreken van Ignatius waarmee hij de geestelijke oefeningen, u weet wel zijn bekende gebedstraject, begint. Een tekst die heet Beginsel en Fundament. Ik waarschuw u van tevoren, het is een behoorlijk heftige tekst. Tekst. Een heel stevige, doordachte tekst, waarin Ignatius eigenlijk de basishouding, zou je kunnen zeggen, de basishouding omschrijft van de christen. En die basishouding, zult u merken, is behoorlijk eisend. Is heel doordacht, uiteraard, door Ignatius, maar is niet iets wat je zomaar 1, 2, 3 kan beslissen. Het is eigenlijk een heel levenstraject. Het is een uitnodiging tegelijkertijd om een leven lang te groeien. Ik stel voor dat we eerst de tekst in zijn geheel even lezen, hij is behoorlijk kort, en vervolgens zal ik stuk voor stuk de verschillende aspecten van die tekst onder de loepen nemen. We beginnen met te luisteren een eerste keer naar de tekst. De mens is geschapen om God onze Heer te loven eerbied te bewijzen en te dienen en aldus zijn ziel te redden. Alle overige dingen op het aardoppervlak zijn geschapen met het oog op de mens om hem het doel te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is. Daaruit volgt dat de mens er gebruik van moet maken voor zover ze hem helpen dat doel na te streven en dat hij ervan moet afzien voor zover ze daarbij een hinder zijn. Daarom is het nodig dat wij ons innerlijk vrij maken voor alles wat geschapen is, in al wat aan de vrijheid van onze vrije wil wordt toegestaan en niet verboden is. Zozeer dat wij van onze kant gezondheid niet meer verlangen dan ziekte, rijkdom niet meer dan armoede, eer bewijzen, niet meer dan verguizing, een lang leven niet meer dan een kort, en zo in al het overige. Het enige wat wij moeten verlangen en kiezen is wat ons dichter brengt bij het doel waarvoor wij geschapen zijn. Dit is de tekst van het principe en fundament, die openingstekst van de geestelijke oefeningen van Ignatius. Ik stel voor dat we nu in de tekst duiken en zin voor zin gaan herlezen en ook gaan bespreken. Ignatius begint dus met te zeggen dat de mens geschapen is om God, onze Heer, te loven, eerbied te bewijzen en te dienen en al dus zijn ziel te redden. Drie begrippen. loven, eerbied bewijzen, eren en dienen. Die woorden staan in een wel bepaalde volgorde en zijn ook heel bewust gekozen. Loven. Het doel van de mens, zegt Ignatius, is loven. Wat bedoelt hij eigenlijk met loven? Loven, andere woorden die in die richting gaan, zijn verwondering, zijn jubelen, zijn vreugde. Loven betekent eigenlijk dat je... Open komt voor de goedheid, voor de schoonheid van het leven, van de schepping. Gewoon van het zijn, zonder zelf dat daar een heel welbepaalde aanleiding toe is, want dan is het danken. Nee, loven betekent zomaar: ik sta s morgens op uit mijn bed en ik ben blij, want ik heb een nieuwe dag. Ik mag opnieuw zijn, ik mag opnieuw leven. Denk aan het jonge kind dat op een zomerse dag. De tuin inloopt en gewoon blij is omdat er een nieuwe dag is, omdat er de zon is, omdat het mag leven. Basishouding, loven. Die vreugde die in de mens aanwezig is en die eigenlijk iets zegt over de goedheid van God en de blijheid die in ons wordt opgewekt omwille van die goedheid, die schoonheid van het leven, wat er ook gebeurt. En eerbied bewijzen is de tweede stap, eren, betekent eigenlijk dat je de oorsprong van die vreugde, dat je je daar bewust van wordt. Dat je je bewust wordt dat dat zomaar gegeven wordt en dat het komt van die scheppende God. Van die God die het leven geeft. Dat hij aan de oorsprong ligt van al dat goed, al dat moois. Al die vreugde die op ons ligt te wachten in het leven. En als je, en dan komen we bij de derde etappe, het dienen. Als je je werkelijk tot in het diepste van jezelf laat raken door die lofzang, zou ik zeggen en die ook in verband kunt brengen als gelovige, als christen, met God, dan kan er, als het ware, een tegenbeweging, een antwoordbeweging ontstaan. Dan is er iets in ons, niet omdat ik dat wil, maar gewoon omdat dat naar boven komt, het, het gebeurt, het overkomt me, dat, als het ware, een antwoord wil geven op dat goede dat mij overkomt. Ik wil zelf... ...in een dienende houding. Terug iets geven, iets teruggeven... ...van al datgene wat ik ontvangen heb. Ik geef u een voorbeeld. Een tijd geleden stond ik in het Noordstation in Brussel. Het was koud, het was guur weer... ...en het was, het was al donker. De avond was gevallen. En ik ging naar een snoepautomaat... ...want ik had wat honger. En ik neem mijn geldbeugel uit mijn zak. Ik maak die open, om daar een euro uit te halen. En op dat ogenblik komt een meneer naar mij toe en die spreekt mij aan. En ik zag onmiddellijk dat het een bedelaar was. Het was een relatief jonge man, maar zijn voorste tanden waren weg. En hij vroeg mij of ik een geldstukje voor hem had. En ik sta daar met mijn geldbeugel en ik haal daar het eerste geldstuk uit, dat ik in de vingers krijg en het was een geldstuk van 2 euro. En ik geef die 2 euro aan die man. En ik zag dat hij verwonderd was. Hij had zich niet verwacht aan 2 euro. Hij bedankt me en hij schoffelt weg. En één minuut later stond de man daar terug. Met een big smile. En ik dacht, oei, hij komt opnieuw geld vragen. Dat was het helemaal niet. Hij zei, meneer, meneer, u moet niet hier... Aan de automaat. U moet een beetje verder. Aan de overkant staat een automaat die defect is. En als u daar één geldstuk in stopt, dan kunt u blijven vakjes opentrekken. Die man wilde iets teruggeven. Die was blij door, door die kleinigheid die ik voor hem gedaan had. En als antwoord wilde die spontaan iets teruggeven. Wel, dat is de dynamiek die Ignatius ten gronde beschrijft. Die vreugde, die openheid, de schoonheid, eren, beseffen dat die niet uit mijzelf komt, maar dat die schoonheid mij gegeven wordt, dat die goedheid mij zomaar overkomt en van daaruit die antwoordbeweging naar boven laten komen. Dat is het dienen. En zegt hij, als dat kan gebeuren... Dan ga je je ziel redden. En met ziel redden betekent Ignatius natuurlijk, dan sta je in de volheid van het leven. Als je die drie in jou kan laten naar boven komen, kan laten gebeuren, dan word je ten volle mens. En dan kan je ten volle deel hebben aan die scheppende kracht van God in jou. Vertrekpunt, loven, eren, dienen. Vertrekpunt van die basishouding die Ignatius beschrijft. We gaan verder. Alle overige dingen op het aardoppervlak zijn geschapen met het oog op de mens. Om hem het doel te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is. Ignatius gaat hier onderscheid maken tussen... Middel en doel. Het doel hebben we net gehoord. Dat is dat. Loven, eren en dienen. En zegt hij al de rest. De volledige schepping is ten gronde een middel, zijn instrumenten die aan de mens gegeven worden om in die dienende, die lovende, die eerbetuigende houding te kunnen komen staan. Je zou kunnen zeggen, ja maar, en de ecologie dan? Is het behoud van de schepping op zich geen doel op zich? Inderdaad, in de christelijke traditie heb je bijvoorbeeld het begrip van het rentmeesterschap, maar in de tijd van Ignatius, in de tijd 16e eeuw, toen deze tekst geschreven werd, was de ecologie eigenlijk nog geen... Probleem, ook nog geen vraagstuk, vandaar dat Ignatius deze vraag hier niet uitdrukkelijk in beantwoordt. Maar eigenlijk is die zorgzame wijze om met de middelen, met de schepping om te gaan, voorondersteld in deze tekst, ook al wordt ze door Ignatius niet met zoveel woorden benoemd. Onderscheid middel en doel. En Ignatius gaat daarin verder, in dat onderscheid tussen middel en doel, door te zeggen... Daaruit volgt dat de mens er van die middelen gebruik van moet maken voor zover ze hem helpen dat doel na te streven. En dat hij ervan moet afzien voor zover ze daarbij een middel zijn. klinkt allemaal heel logisch en de hele tekst is trouwens van een heel sterke en eenvoudige logica. Het middel dient middel te zijn... En het doel dient doel te zijn. Als Ignatius daar zo sterk de nadruk op legt, zijn daar goede redenen voor. In het bijzonder de middelen, bij ons mensen, hebben nogal eens de neiging om doel te worden. De middelen kunnen zo'n belangrijke plaats gaan innemen in ons leven, dat ze eigenlijk centraal komen te staan. Bijvoorbeeld geld. Geld is een middel, is geen doel op zich, althans niet in de christelijke levensbeschouwing. Maar als het geld van middel doel wordt, dan dreigt het een afgod te worden. En het eigene van afgoden is dat ze in tegenstelling tot God zelf het negatieve, de schaduwkant van de mens naar boven roepen. Afgoderij kleineert ten gronde, maakt de mens niet mooi. Afgoderij bevrijdt niet. En het kan heel makkelijk gebeuren dat het middel doel wordt. Als ik een persoonlijk voorbeeld mag nemen, lange jaren geleden was ik advocaat. Ik was een jonge advocaat, jonge man. En ik werkte op een groot advocatenkantoor. En soms verdiende ik heel goed mijn brood. En na verloop van tijd merkte ik dat ik eigenlijk soms verlangde naar het einde van de maand. Ik verlangde dat de tijd sneller zou gaan en dat we in het midden van de maand bijvoorbeeld al aan het einde van de maand waren. En de reden, begon ik geleidelijk aan in te zien, was eigenlijk heel eenvoudig. Omdat ik aan het einde van de maand, door het advocatenkantoor, werden mijn honoraria werd mijn salaris doorgestuurd. En ik vond het heel leuk als ik zag dat mijn spaarrekening dat die begon te groeien. En daarom wilde ik eigenlijk dat mijn leven sneller voorbij ging, gewoon om meer geld te hebben. Dat ik eigenlijk niet nodig had, ik had voldoende. Maar ik voelde die bepaalde gevoeligheid bij mezelf voor dat geld. Je kan het elkeen denken, ik kan daar... Zelf ook voorbeelden voor vinden. Een typisch en misschien wel tragisch voorbeeld is drankverslaving. Een lekker glas bier, een lekker glas wijn, heel mooi, kan een mooi middel zijn om een aangenaam leven te hebben, om een goede maaltijd te kunnen genieten samen met andere mensen. Maar als de drank, als de alcohol centraal komt te staan, als je verslaafd raakt aan de drank dan weten we hoe de duivel in de mens naar boven kan komen en hoe de mens ontmenselijkt kan worden als middel doel wordt en daardoor de werkelijkheid, als het ware, op zijn kop wordt gezet. Onderscheid, heel strikt onderscheid dat Ignatius maakt tussen middel en doel. We gaan verder. Ignatius gaat nu de consequenties Trekken uit dit onderscheid tussen middel en doel. En we gaan zien, hij gaat daar heel ver in. Daarom is het nodig dat wij ons innerlijk vrij maken voor alles wat geschapen is in al wat aan de vrijheid van onze vrije wil wordt toegestaan en niet verboden is. Zozeer dat wij van onze kant gezondheid niet meer verlangen dan ziekte rijkdom niet meer dan armoede eerbewijzen niet meer dan verguizing, een lang leven niet meer dan een kort en zo in al het overige u kent die gewoonte die mooie gewoonte dat mensen elkaar bij het begin van een nieuw jaar zeggen, zeg en ik wens jou een goede gezondheid want dat is toch het belangrijkste wordt er dan ook vaak aan toegevoegd. En inderdaad, een goede gezondheid is belangrijk. Of een goede gezondheid het belangrijkste is, daar ben ik niet zo zeker van. En dit wordt door deze tekst ook serieus tussen haakjes geplaatst. We weten het allemaal, heel wat mensen die in een uitstekende gezondheid verkeren, zijn doodongelukkig. En je hebt mensen die chronisch ziek zijn en die soms hun leven lang met ernstige gezondheidskwalen te kampen hebben en die ten gronde gelukkige, evenwichtige, blije mensen zijn. Ignatius stelt op geen enkele manier in vraag dat gezondheid, rijkdom, een goede reputatie, een lang leven enzovoort, dat dat goede dingen zijn, dat die wenselijk zijn. Alleen, ze zijn geen doel op zich. Denk aan Jezus. Jezus, de mensgod, heeft een kort leven gehad, was arm, is een schandelijke dood gestorven, enzovoort. Misschien zijn die waarden, die op zich mooie waarden zijn, niet het einddoel, niet zo... Belangrijk. Ignatius nodigt uit om innerlijk vrij te komen, te worden, ten aanzien van die gezondheid, die eer enzovoort. Omdat ze ten gronde maar een middel zijn. En met die innerlijke vrijheid wil hij eigenlijk zeggen, probeer te luisteren, probeer te horen in het diepste van je hart, in je gebed, vanuit je verbondenheid met God, vanuit je verbondenheid met de levende Jezus waartoe jij wordt uitgenodigd. En daarlangs gaat jouw pad. En voor de ene kan dat betekenen dat je een leven hebt van grote materiële welstand. Maar het kan ook zijn dat jouw pad gaat langsheen de ziekte of langsheen soberheid. En dat je toch daarin ...gelukkig wordt. En misschien zelf heel gelukkig. Onderscheid tussen doel en middel. Een aantal jaren geleden... ...leefde ik in een Jezuïte gemeenschap... ...waar een medebroeder heel zwaar ziek werd. De man was 49 jaar oud. Een bonk van een kerel. Heel actief. Heel gedreven. Hij kreeg een dodelijke ziekte heeft nog anderhalf jaar geleefd. En we hebben die hele tijd samen in de gemeenschap geleefd. Op zondag, hij is gestorven op donderdag, en de zondag daarvoor vertelde Jeff, zo heette die, vertelde hij in de gemeenschap, wetend dat het nu echt naar zijn einde ging, de vitale functies begonnen uit te vallen, zei Jeff in de gemeenschap, ik ben een gelukkig man. Terwijl zijn gezondheid helemaal naar de vaantjes was. Maar Jeff was voldoende in verbondenheid met die diepste kern van zijn leven, om dat onderscheid te kunnen maken, zelf in die tragische, dramatische omstandigheden tussen middel en doel en de innerlijke vrijheid die... Ignatius wat dat betreft voorstelt die eigenlijk de kern is ook van de christelijke boodschap en een paar dagen later op woensdagavond Chef lag toen in het ziekenhuis was stervende en op woensdagavond heb ik hem de laatste maal gezien hij heeft toen de laatste woorden gesproken hij lag op zijn bed met de ogen dicht hij heeft me niet meer aangekeken hij was te moe te... Hij heeft hij twee woorden gezegd hij was toen he, 50 en een half en Jeff zei gewoon, mission accomplished, met de ogen dicht. Mijn zending is vol pracht. Ik vond dat buitengewoon indrukwekkend en ik breng het in verband hiermee. Die man die amper 51 jaar oud, een kort leven, geen gezondheid, he, zware ziekte en die toch kan zeggen... Ik heb een mooi leven gehad. Ik herhaal het: Ignatius nodigt uit om innerlijk vrij te worden ten aanzien van die lijst. Zelf gebruikt hij het woord indifferentia, of letterlijk vertaald in het Nederlands, onverschilligheid. En onverschilligheid niet in de zin van apathie, het kan me. Helemaal niet schelen, maar wel innerlijke vrijheid. Dat ik, met andere woorden, van die rijkdom, bijvoorbeeld, geen doel op zich maak. Dat ik geen keuze maak, enkel maar om rijk te worden. Maar wel dat ik probeer dieper te gaan, dieper te luisteren in mijn biddende hart, naar datgene waar God mij uitnodigt. En als mijn pad gaat langs rijkdom... ...kan dat misschien leuk zijn. Misschien. Als het gaat langs een lang leven... ...kan ik daar dankbaar voor zijn. Maar het kan ook een andere uitnodiging zijn. En ook dan kan het leven zinvol en waardevol zijn. De grote uitdaging, met andere woorden... ...is om te komen tot die innerlijke vrijheid... Dat vermogen om echt te luisteren naar datgene waartoe God mij uitnodigt in het geloof dat datgene waar God mij toe uitnodigt mij ook zal voeren tot de diepste vreugde. Want dat is de bedoeling, het verlangen van Gods uitnodiging. Nog even terug naar dat eerste zinnetje van dit eh, fragment, daarom is het nodig dat wij ons innerlijk vrijmaken voor alles wat geschapen is, en nu komt het, in al wat aan de vrijheid van onze vrije wil wordt toegestaan en niet verboden is. Die innerlijke vrijheid, dat vermogen en die bereidheid en die uitnodiging om te doen wat God van mij vraagt, kan geen alibi zijn, zegt Ignatius, om om het even wat te doen. Die vrijheid is beperkt. En sommige zaken zijn niet toegestaan, maar zijn verboden. Inderdaad, dat luisteren naar dat diepste verlangen, waarvan ik als christen geloof dat het mij door God wordt ingefluisterd, kan geen alibi zijn om om het even wat te doen. Ik geef een voorbeeld. Stel ik ben een gehuwd man, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, enzovoort. Ik heb daar nu onlangs ergens een, een weekend gedaan, ik heb een retraite gedaan, en nu heb ik het toch wel gezien, ik moet monnik worden. Ik moet zen-monnik worden, en ik moet naar Tibet, en ik moet daar naar een abdij, om zes maanden, een jaar, vijf jaar, weet ik veel, in de stilte, me helemaal toe te vertrouwen aan dat zen-boeddhisme. Dat is het, Waar God mij toe uitnodigt. En, en ik beroep mij op Ignatius. Ik moet innerlijk vrijstaan ten aanzien van al die andere zaken. Ik merk dat ik daar niks van, zegt Ignatius. Dit is jou niet toegestaan aan die vrije wil. Het is jou verboden. Want je hebt andere engagementen, andere commitments aangegaan in de voorbije jaren. Je hebt een vrouw, je bent gehuwd. Je hebt kinderen ten aanzien waarvan je verantwoordelijkheid hebt. Er zijn bepaalde structuren, er zijn bepaalde afspraken, er zijn bepaalde regels binnen de samenleving, binnen onze uh, mensenwerkelijkheid, waarvan je deel uitmaakt en die dien je te respecteren. Die innerlijke vrijheid mag dus geen alibi zijn om alles aan je laars te lappen en zomaar te doen wat je denkt zomaar te worden ingegeven. Die innerlijke vrijheid is eigenlijk iets heel eisend. En steeds zullen we erop uitkomen dat er in onze binnenkant bepaalde personen, bepaalde voorwerpen, bepaalde houdingen, bepaalde gewoontes zijn waar we helemaal niet vrij tegenover staan. Die worden soms genoemd de witte konijntjes. Wat bedoel ik met die witte konijntjes? Het werd me ooit uitgelegd als ik een jonge jezuït was. Het is als een, een jongetje, of een klein meisje, het doet er niet toe, een klein kind, dat zijn beste vriendje of vriendinnetje thuis mag uitnodigen om te spelen. En het zijn zo'n dikke vriendjes. Het jongetje opent de kast waarin al zijn speelgoed staat en zegt aan zijn vriendje kijk, hier staat mijn speelgoed, je mag er Iets uitnemen en het is voor jou. Ik geef het aan jou. Je mag nemen wat je wil, maar mijn wit konijntje mag je niet nemen, want dat is van mij. Daar houd ik zoveel van, dat mag je niet hebben. Wel, we hebben allemaal in onze binnentuin heel wat van die witte konijntjes rondlopen. Ik verlang te luisteren naar uw Heer. Ik verlang innerlijk vrij te zijn. En ik verlang meer vrij te zijn te zijn, om te doen waar jij mij toe uitnodigt. Maar daar mag je niet aankomen. Aan die vriendschapsrelatie, aan die hobby, aan die hele mooie kast die ik daar geërfd heb en die een erfstuk is en weet ik veel, die kan ik niet loslaten. Daar mag je niks omtrent vragen. Inderdaad, wij zijn beperkte mensen en het kan al heel zinvol zijn om in te zien welke die witte konijntjes zijn. En hoe je vermogen om te luisteren en om te gehoorzamen aan datgene waar God je toe uitnodigt, hoe die ook beperkt is. Door die, Ignatius gebruikt daar een technische term voor, ongeordende gehechtheden. Het is heel goed dat we ons aan mensen, aan dingen hechten, geen probleem. Maar bedoeling is wel dat die hechting, die want gericht is uiteindelijk op datgene waar God ons toe uitnodigt en vaak is het wat ongeordend en al gewoon het bewustzijn van die witte konijntjes kan ons helpen om er vrijer mee om te gaan en zelf om ervoor te zorgen dat ze verdwijnen maar laat ons lucide zijn als dergelijke witte konijntjes verdwijnen als bepaalde witte konijntjes verdwijnen Binnen de korst te keren zullen er andere witte konijntjes zich aandienen en komen rondhuppelen in onze innerlijke tuin. We zijn maar eenvoudige mensen, beperkte mensen, zo is dat nu eenmaal. We komen bij het einde van de tekst. En u heeft het al gemerkt in de commentaar die ik geef, deze hele tekst van het principe en fundament, beginsel en fundament, is in belangrijke mate gericht op de keuze. Hoe kan ik erachter komen, welke is de basishouding die mij helpt om te komen tot de juiste keuzes, om te doen datgene waar God mij toe uitnodigt, om op het spoor te komen, het pad, de weg, waar langsheen God mij uitnodigt om te komen tot volheid van leven. Want daar gaat het over. God nodigt ons uit tot volheid van leven in vreugde. Met al de beperkingen die de onze zijn en die de eigen zijn aan de wereld waarin wij leven. En dan komen we dus bij de laatste zin van het eh, fundament die we nog even lezen nu. Het enige wat wij moeten verlangen en kiezen is wat ons dichter brengt bij het doel waarvoor wij geschapen zijn. En Ignatius gebruikt hier twee woorden die heel belangrijk zijn, en waar ik nog even wil op inzoomen, verlangen en kiezen. Wij moeten verlangen en kiezen. En die woorden staan in een wel bepaalde volgorde. De bedoeling is dat we komen tot een keuze, dat we een bepaalde weg inslaan en niet een andere. En die keuze, zoals Ignatius het hier uitdrukt, vertrekt van een verlangen. Je kan ten gronde maar kiezen, helemaal gaan voor datgene wat je echt verlangt. En met verlangen bedoelt Ignatius niet de grill van het moment. Nee, de diepste drijfveer. De roeping. Datgene wat werkelijk in het hart van je leven, in het diepste van jezelf naar boven komt, als zijnde de uitnodiging, van God, voor jou, voor dat leven. En de uitdaging, en dan komen we bij de onderscheiding, de uitdaging is om te onderscheiden vanuit je gebed, door te luisteren in verbondenheid met God en met de levende Heer, naar dat verlangen. Welke is de uitnodiging die God tot mij richt? En als ik vanuit gebed, vanuit terugblik, een gesprek eventueel, met een begeleider, tot het inzicht ben gekomen van wat dat diepste verlangen is, dat kan ook een levensverlangen zijn, Het kan gaan over levenskeuzes, Het kan ook gaan over minder belangrijke zaken, dan kan ik die keuze maken. Kiezen, niet in functie van de modetrend van de dag, maar wel van dat diepste verlangen, dat ik doorheen die onderscheiding in innerlijke vrijheid, ...op het spoor ben gekomen. En tot slot zegt Ignatius dan... ...dat die keuze ons dichter brengt... ...bij het doel waarvoor wij geschapen zijn. En dan komen we terug bij het begin van de tekst... ...waar hij dat doel... ...het loven, eren en dienen omschreven heeft. En hier nog een laatste woordje... ...Ignatius heeft het over dichter brengen. En dichter... ...je zegt niet... Dat we dan samenvallen met ons doel, het is geen 100%, procent, want dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk in ons mensenleven. Onze beperking onze, is van die aard dat we enkel maar, en dat is al heel veel, dichter kunnen komen. Het is een beweging, het is een groei die hij voorstelt. Ignatius, zei, voor degene die daar meer mee vertrouwd zijn, gaat hier het woord magisch, meer, verder gebruiken. Dat is het Latijns woordje magisch. De bedoeling is van te groeien om dichter te komen bij dat doel. Met andere woorden, het gaat niet over een eenmalige keuze, maar het gaat over een opeenvolging van keuzes. Die innerlijke vrijheid is niet eenmalig, maar is een permanente houding waarin we een leven lang kunnen groeien. Om doorheen onze grote keuzes, maar ook de hele kleine keuzes, Keuzes, dichter te komen bij dat doel dat uiteindelijk inhoudt dat we ons steeds meer en meer kunnen openstellen voor de vreugde waartoe God ons uitnodigt.